0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi puisque vous allez profiter d'une nouvelle édition, édition mensuelle il faut le rappeler, de votre magazine consacré au petit écran. Voici donc le magazine des séries, une émission produite par le site internet cinéma.com en partenariat avec la page Facebook du magazine des séries que peut-être vous connaissez et si tel n'est pas le cas, et bien nous vous invitons à la consulter. Christophe Dordin au micro. Nous sommes ensemble jusque 15h et je serai très bien accompagné, mais j'ai presque envie de dire c'est une habitude chaque samedi après-midi dans le cadre de ces programmes que nous vous proposons. Et vous entendrez les interventions de Christophe Colpart, Fouad de Boudard, notre grande vedette Dominique Candey, mais aussi Emmanuel Franck ou bien encore David Marmignon. Alors, quel sommaire, chers amis Eh bien, euh, véritablement, cette fois, l'expression « mission impossible » va prendre tout son sens. Si vous nous suivez depuis fort longtemps, vous le savez, à chaque fois qu'on vous propose le magazine des séries, le sommaire élaboré est d'une incroyable fécondité, d'une extraordinaire densité. Tel sera encore le cas cette semaine, avec par exemple Baron Noir, interprété par Canmerade. Le retour de Huggy, les bons tuyaux, dans la série « Shérif » qu'on a pu voir hier sur France 2. Mais aussi un hommage à Peter Wingard, le héros de la série département S sans oublier pourquoi pas d'évoquer The Last Tycoon et là aussi on parlera à la fois et de cinéma et de séries télévisées ou bien encore de Godless et puis d'autres programmes que je vous laisse le soin de découvrir il sera aussi peut-être question de The Crown la série que l'on peut voir actuellement sur Netflix et qui est vraiment passionnante bref nous alternerons entre l'ancien et le moderne en fonction des circonstances, voilà donc pour une partie du programme et puis il y a des petites, des petites choses que vous pourrez découvrir au fur et à mesure de l'écoute de cette émission, en tout cas un grand merci d'être des nôtres, un grand merci pour votre fidélité votre attention et tout de suite un hommage à Peter Wingard. Une partition musicale composée par Edwin asley qui avait notamment composé par exemple le thème de la série Le Saint avec Roger Moore et à l'instant vous venez d'entendre le générique de la série Département S qui à la fin des années 60 fit la gloire du comédien Peter Wingard qui développait dans cette série mettant en vedette un trio d'enquêteurs travaillant pour le compte d'une agence internationale et bien dans le cadre de cette série disais-je donc il a développé le personnage d'un écrivain qui se mue en enquête et qui s'appelait Jason King et d'ailleurs au-delà de département S cette série connaîtra une suite au début des années 70 portant le nom de Jason King mais c'est vrai que cette série on la connaît moins parce qu'on l'a aussi découvert assez tardivement sur M6 en notamment. Mais si on revient donc à département S, ça fait partie de ces très belles productions typiques des séries anglaises des années 60 et notamment que l'on doit à la firme ITC c'était la grande époque par exemple de l'homme à la valise et de citer donc ces séries pourquoi parce que bien Bien sûr, la question qui se pose aujourd'hui avec la disparition annoncée en janvier de Peter Wingard est de savoir s'il est encore possible de revoir ses séries, et notamment en DVD, et par chance, département S en son temps avait connu une très belle édition par le biais de TF1 Vidéo. Quant à Jason King, c'est un petit peu comme la valise, c'est grâce à LCJ Edition que ces séries ont pu être découvertes récemment par le public français, Christophe. Et
1: puis LCJ avait aussi édité Les Champions. Et Les Champions. C'est d'ailleurs euh, grâce à toi que j'ai découvert euh, ce, cet acteur qui était Peter Wingard par le, par le biais de la série Les Champions. Parce que moi je ne connaissais pas trop toutes ces séries anglaises de l'époque et, euh, et c'était vraiment un acteur... Euh, moi, je, franchement, ça a, euh, il m'a bluffé parce que j'ai en plus, à l'annonce de sa mort, j'ai appris que c'était quand même un des acteurs qui joue dans l'un des films les plus cultes euh, de, du bis euh, de la science-fiction. Il joue quand même dans Flash Gordon.
0: Oui, exactement. C'est Clétus. Exactement. Dans le Flash Gordon réalisé par Michael voilà, en 1980. Quand,
1: quand j'ai lu ça, j'ai dit bah, mais, mais pourtant, le type a. C'est incroyable. Quand on voit le physique qu'il a, il est né en 1927 à Marseille. Marseillais. Oui. Donc, Vraiment euh, déjà, ça, ça, ça bluffe. Et puis, c'est un acteur qui a inspiré beaucoup Mike Myers pour Austin Power, avec euh, hum. aussi le personnage de James Coburn euh, dans les Flint. Mais c'est vrai qu'au euh, point de vue vestimentaire, quand on, le voit, quand on voit les tenues qu'il a dans les... Que ce soit dans Département S, dans Les Champions, dans, dans High Spy, dans, dans Jason King, c'est vrai qu'il a été une source d'inspiration énorme pour Mike Myers, pour les Austin Powers.
0: Ah, bah le, le, le style vestimentaire de Jason King, c'est un monument de la pop culture de la fin c des années c 60. Hein. C'est il, il, il faut savoir le porter, mais il faut dire aussi qu'il avait une chevelure singulièrement ouais. abondante, ce qui était la mode de l'époque, et quand on rouvre aux flaquettes et aux au au au... flaquette au moustaches, je ne vous en parle pas.
1: Et il a aussi joué dans Le Prisonnier. Oui. Il a, euh, épisode 9, échec et mat.
2: Oui, et aussi. Et je aussi dans ch 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 Champion de de Cœur. Oui. Un méchant, mais c'est plus l'épisode. Voilà, mais ouais. ça, ça fait partie aussi merci de. Merci de... Denis Chauvet.
0: Oui, merci à Denis Chauvet, effectivement, ouais. qui régulièrement sur la page Facebook euh, du magazine des séries nous rappelle les contributions des uns et des autres. Voilà, donc on souhaitait euh, vous proposer en guise d'ouverture ce, ce petit clin d'œil euh, à Piton Wingard euh, disparu euh, récemment, donc c'était il y a quelques jours maintenant, en ce courant du mois de, de janvier. Christophe Oui,
1: et je voulais rajouter aussi euh, au petit carnet noir des, des disparitions. On a appris cette semaine la mort d'Arnaud Giovanetti qui jouait dans la série euh, Candice Renoir euh, âgé de 50 ans et c'était un superbe acteur que moi j'avais découvert dans un très grand film film de Xavier du Ranger euh, Giro Paradis Carl est ici avec Claire Kame et puis euh, ça c'était un acteur euh, qui était très très, très très qui était vraiment à fond dans ses rôles et qui était qui était très bon ça aussi c'est un acteur euh, qu qui viennent décéder et qui a fait beaucoup de choses
2: Alors aussi.
0: Oui, malheureusement c'est le moins, moins qu'on puisse dire alors dans la série maintenant des, des, des thèmes que nous voulions aborder il y a une, une petite chose sur laquelle on voulait insister parce que c'est un événement qui s'est produit hier soir, alors pour vous remettre dans le contexte tout d'abord je voudrais que on, on revienne un petit peu aux, aux sources c'est à dire qu'on comprenne bien puisqu'il va être question de Huggy les bons tuyaux que à l'origine vous avez une série télévisée qui s'appelle Starsky Hutch qui a été diffusée aux états unis entre 1964 1979. Bon, nous en France, quand on a découvert cette série, ben, c'était il y a maintenant 40 ans, parce que voilà, on va, on va célébrer ça en cette année 2018. C'était en 1978, la première diffusion euh, le samedi soir sur, sur TF1. Euh, malheureusement, assez rapidement, la, la, la série Starsky Hutch a été affublée d'un générique euh, chanté en français euh, de, de sinistre mémoire. Et je suis désolé, même s'il y a des aficionados qui estiment que c'est un, un monument là aussi de la pop culture, je n'arrive jamais à m'y faire.
3: Tu sais quoi Je crois que j'ai jamais entendu le générique originel de Starsky et
0: Alors voilà, moi je vous propose, parce que j'ai fait le coup une fois à quelqu'un qui me disait « Ah oui, alors Starsky et ah oui, c'est les deux rigolos, les deux ningo, capitaine Dobé, voilà. » Et oui, la suite de la série, les saisons 2, 3 et 4, sont parfois parties dans des délires un petit peu discutables. Mais quand on regardait Starsky et à l'origine, partition musicale composée par la Chiffrin, voilà ce que ça donnait, c'est le thème final. C'est-à-dire que ça n'a strictement rien à voir avec la version française Je chantais, vous en conviendrez On est loin des nouveaux chevaliers au grand cœur qui n'ont jamais peur de rien Voilà, exactement
2: En Belgique, nous on a eu la chance d'entendre euh, Dès euh, 1978 Sur RTL, euh, donc à l'époque c'était Radio Télévision Luxembourg La série passait le jeudi soir à 20h Je me souviens parce que j'avais 9 ans Et ma maman me disait Tu peux regarder une série jusqu'à 9h mais après tu vas au lit Et c'était Starsky Hutch et puis quand Starsky Hutch était fini C'était les têtes brûlées, donc euh, que du bonheur Mais toujours avec un générique Original.
0: Oui, là au moins les génériques étaient respectés. Alors il s'avère que depuis plusieurs années nous avons en France un personnage de fiction de la série policière notamment créé. Ils sont trois, mais je cite en priorité Lionel Olanga que, que j'ai le grand plaisir parfois de, de suivre au hasard de ses travaux notamment sur, sur internet. Et euh, comment dirais-je, c'est la série chérie dont il va être question parce qu'hier soir il y a eu un événement dans le cadre de Shérif. Et il est pas mal non plus le générique de la série Shérif, ça, ça vous pose le personnage policier ultra référencé, euh, ancré dans les séries télévisées. Et Dominique, euh, ce qui devait se produire, euh, a fini par se produire, voilà qu'au hasard d'un épisode, eh bien, Shérif est amené à travailler avec guy les bons Mais c'est quoi cette improbable rencontre alors que nous sommes 40 ans quasiment après la fin de la série Starsky Ski Hutch, voilà donc Antonio Fargas qui reprend son rôle 40 ans après. C'est un coup magistral juste réalisé
4: C'est Huggy -E qui est la G star voilà. de l'épisode, c'est ouais. pas Antonio Fargas. Oui, en plus, en
0: plus. Hein. Bon, alors, tu, on, on a découvert ça hier soir, tu as vu ça hier soir, comment on ça s'est passé. On peut
4: peu annoncer il y a quelques... Donc, il y a quelques vrai. émissions, ça s'est tombé juste avant l'émission de, de cette émission, donc c'est parfait. Euh, bon, en fait, dans l'épisode, bon, pour résumer vite fait, on, euh, le, le héros principal, Sheriff, prend un, coup, un mauvais coup. Sur la tête et il commence à avoir des hallucinations, et donc il voit apparaître euh, en se réveillant Antonio Fragas, Euguy les tuyaux, qui commence à lui parler en anglais. Puis lui dit Attends, ça sera plus facile en français. Puis tout à coup, on a la voix doublée. Ça, c'est vraiment ultra référencé, et on a même la chance de voir la, la voiture, la fameuse Pinto rouge et blanche. Euh, Fortorino pendant rouge et blanc euh, et qui et Sherif va, va faire un petit plaisir de la de la conduire dans les rues de Lyon là où se passe la série
5: mmh, ça c'est bien euh, bon, ça il mmh. est
4: le seul à avoir euh, à avoir quoi ses collègues le prennent pour un fou bon euh il, il est un petit peu fou quand même, parce que Shérif faut savoir que c'est un personnage qui aurait tout à fait sa place autour de, de la table ici, <rires> c'est un personnage qui comme nous, tout comme le créateur euh, Christophe Olinga, une à, une... À, euh, Lionel, pardon, à la quarantaine, c'est les fous de série et de télé et de il suffit de voir le, le bureau de Shérif, il y a une affiche de shaft, il y a les références, il y a la petite voiture de, de Starsky Hutch en miniature sur, sur le bureau etc euh, c'est vraiment bourré de références et dans, pas que dans cet épisode, dans tous les épisodes il, y a des et, il, il cite des séries, il se base même sur, tiens dans tel épisode de de telle série, il s'est passé quelque chose et ça l'aide à résoudre ces affaires,
3: ces, affaires enfin, ces, ces, ces crimes quoi en fait Oui David Et on a des idées, on sait ce qui s'est passé, comment ça s'est organisé cette, cette rencontre parce ah, que c'est facile de dire j'écris mon scénario et je dis d'un seul coup il y a Guy Bontiot qui arrive mais bon après ça s'organise quoi. C est... C est, ça a été très très bien légitimé hein
4: c'est Lionel Enga qui est allé rencontrer Antonio Fargas et lui présenter l'épisode. Il avait eu cette idée, il lui présenter l'épisode, et puis bah Antonio Fargas était ok. En plus, on peut venir tourner en France et tout. Voilà, et là où il y a du bon vin, on mange bien. Alors pourquoi pourquoi pas, pourquoi oui. se gâcher le plaisir
0: Et peut-être aussi de mesurer que sa popularité Exactement. demeure intacte en France, hein. Emmanuel.
2: Oui, il a, il a en fait Antonio Fargas a des grandes attaches avec la France parce que depuis la fin de la série, avec ce qu'il avait gagné grâce à Aaron Spelling et au succès de la série, il a sillonné le monde et en particulier la France. Et il est parti à la rencontre des gens et les gens étaient toujours très sympas avec lui euh, et ça il a, il a vraiment il adore Paris il adore il adore la France et alors. Euh, notre ami Dominique parlait de de la version française il faut aussi signaler pour ceux qui diraient tiens mais il n'a pas sa voix habituelle ben oui et pour cause j'ai demandé c'était Albert Augier euh, donc mmh. qui est décédé en 2007 à 82 ans qui était ça. un excellent comédien voix un peu nazière qui, qui doublait aussi Ricardo Montalbon Monsieur Rourke dans mmh. L'Île Fantastique Exactement. l'Avion l'Avion mmh. et, et donc euh, il, est, il est décédé donc ici c'est Thierry Desroses qui est voilà. un excellent comédien de doublage aussi qui avait notamment doublé euh, le docteur Benton Eric Lassalle dans la série Urgence oui. et, et bien d'autres. Et qui, est la, qui est le chef de police. la
1: voix officielle oui. de Samuel Jackson. Donc oui, on a
4: eux qui les pontouillent à l'écran dans les tenues d'époque. Ça ah, c'est oui. magistral. Ah, mais les tenues sont magnifiques. Le <rire> foulard, <rire> la veste en cuir, le, le, la, la casquette. casquette. Oh là là, c'est tellement terrible.
0: Ouais. Mais en plus de ça, pour, euh, comment dirais-je, une série qui est, chaque fois qu'elle est diffusée, puisque c'est maintenant la cinquième saison, récompensée par un succès d'audience, je crois qu'on doit affronter à peu près les 4 millions de, de téléspectateurs vendredi, euh, soir, vendredi soir. Ouais. Euh, chapeau, ouais. hein, je veux dire, euh, c'est là qu'on voit que la fiction français, ça peut être autre chose que Candice Renoir ou Navarro, hein, ceci dit, pour citer quelques exemples.
2: Oui, ce qui était très chouette, moi j'ai vu l'épisode aussi hier soir, c'est que Chérif euh, enfin, se comportait je dirais un peu comme une midinette, je ne me ah, suis pas comporté bien. comme ça quand j'ai rencontré MacGyver mais c'est vraiment... Oh putain quoi, c'est ce, je le vois en vrai le héros de mon enfance il est de, là en face de, de, de moi je peux le toucher, il, euh, il retombe en enfance c'est ça quoi, c'est un peu cette sensation là vrai. et ça l'épisode le, le, le retranscrit bien quand, quand tu vois ta d'être devant toi que tu crois pas quoi je, je te
0: rassure tout de suite pour ce qui est de retomber en enfance même si ce n'était pas par rapport à un être humain mais par rapport à une voiture, quand j'ai appris hein, je vous avais raconté mm. l'histoire, le fait qu'une des voitures utilisées pour Starsky H, une Ford Torino hein, c'est labellisé et disponible au musée de l'automobile à Lens et que de, je me suis précipité quasiment pour aller la voir et que le propriétaire m'a dit bah maintenant vas-y monte dedans et puis ouais. démarre waouh j'avoue que là j'ai <rire> commencé à planer très sérieusement là, je là... me suis pris pour Starsky pendant 3 secondes et c'était un bonheur extraordinaire là, je recommande la visite de dans... ce musée d'automobile
4: dans la série sheriff on sent toujours la complicité entre les personnages mmh. Mais là, euh, on, on voit vraiment le plaisir qu'ont pris l'acteur euh, bah, principal notamment à, à jouer avec Antonio Fargas, mais à monter dans la voiture, etc. Et euh, on a même de la musique spéciale, enfin, des, des musiques un petit peu plus funky. On a pas, je ne sais pas s'ils ont l'autorisation pour mettre les génériques, donc ils ont envie de la musique un petit peu funky pendant les épisodes. Oui, ils, se,
0: ils ont essayé de s'approcher voilà. à peu près de la thématique de l'univers musical
2: de, de, de l'époque.
4: Il faut savoir que la série, donc, on va le rappeler, s'est diffusée depuis 2013 euh, sur France 2, s'est diffusée aussi sur 13e Rue. Mm -hmm.
2: Oui, moi je voulais te dire aussi que c'était très chouette que Antonio Fargas vienne dans cet épisode. Mais euh, dans les années 90, on avait eu le, le plaisir déjà d'accueillir David Soul. Et là, j'appelle notre ami Colbert pour commettre euh, mémoire. Pour, euh, pour euh, des, une, il avait joué dans plusieurs mini-séries françaises. Bah, hein, hein, David Soul, euh, oui, oui, oui,
1: oui, 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 il en a, il en avait fait un. Je, je série, je pense que c'était une des fameuses télésuites de l'été de, oui, de TF1. Il y en a avec Mike, Michael
2: York aussi hein. Michael dans, York. dans le Je me demande si c'est pas Terre Indigo. Oui ça doit être ça oui, voilà.
1: Il y avait
4: une autre guest, stars, une autre guest hier dans l'épisode pour ceux qui ont remarqué Patrick Préjean qui joue le directeur oui de l'agence immobilier. Excellent doubleur
2: excellent. aussi hein, qui a doublé plein de séries euh, notamment le, 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 le costaud bodybuildé dans l'enfer du devoir bah, le, c'était lui qui le doublait et puis la, la nouvelle Mal des Indes aussi Patrick Préjean Et
3: la dernière fois qu'on a vu les deux stars qui étaient ensemble c'était dans le film l'espèce le, d'adaptation ah, remake oui. avec Ben Stiller et, et Owen Wilson que je n'ai pas vu donc je ne sais même pas si ça vaut le coup ou pas euh, le, le film Star Hutch en lui-même par le rapport délire. à
0: la série, il y, y, y a des bonnes choses, d'autres qui sont. Mais c'est parce qu'il ouais, y a un moment, ça devient inadaptable y a, y a une série comme a, ça en film. Il
1: y a pire voilà. en adaptation. Il oui, y a telles, pire. Pense. Oui, tout à fait. Il y a, a de, de ratages Il y a mieux. Il y a le dame.
0: <rire> ouais, voilà. Mais on va dire que c'est un résultat somme toute qui, au final, est honorable. Et c'est vrai que les dernières images qu'on a vues, bon malheureusement le temps passe. De, de David Saul euh, on sait que son état de santé s'est malheureusement dégradé. Paul mmh. Michael Glaser, lui, est encore en pleine forme. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de théâtre, et quand on... D'ailleurs, je le suis sur Facebook, là aussi, on découvre toutes les productions théâtrales et aussi les livres qu'il écrit actuellement. Bon, pour David soul sa carrière s'est arrêtée, car il a des soucis de santé majeurs.
4: Antonio Fargas, en pleine forme, ah, également. Oui, oui. Lui aussi, il continue à faire du théâtre, et on, va, on le voit notamment faire des apparitions régulières dans des séries, notamment dans une série qui va commencer aux états unis c'est Black Lightning, un nouveau mm. super-héros noir, et donc il va faire sur une Netflix, apparition hein. dans le prochain mm. épisode, je crois.
0: On aura l'occasion d'en reparler, d'Antonio Fargas. Oui, Christophe
1: La télésuite française de, dans laquelle a joué David c'est c'était les femmes du Lido. Oui, voilà, Et aussi dont est une femme.
4: Pour ceux qui ont raté l'épisode, il est toujours disponible en replay sur Plus TV, bien sûr.
0: Et puis, je cite aussi David Saul, il était au casting de l'affaire farewell de Christian Carillon. Notamment dans la séquence où on voit ceux qui incarnent les présidents Reagan et Mitterrand évoquer donc les informations qu'ils avaient collectées en Union soviétique. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu que... Il avait
2: joué avec un Belge aussi dans l'adaptation d'Agatrice Christie, je vais y arriver. Avec euh, Peter Stinov, hein, donc ouais. le crime de l'Orient Express, euh, ouais, bon il y a eu le, le remake un peu piteux maintenant avec Johnny Depp mais...
0: Ça c'est une autre affaire, voilà. mais voilà c'est vraiment, c'est pour Pardon. vous dire que si, Pardon. Si, si, Pardon. Si, si, jamais, si jamais Paul Michael Glaser et David Soul on pouvait les rencontrer, mon dieu mais quelle discussion passionnante nous aurions, même si on se doute bien que ça doit parfois un petit peu être ennuyeux que de revenir toujours sur Star Trek. mais que voulez-vous, c'est une série en France qui pour mille et une raisons et parfois pas toujours pour de bonnes raisons, a connu un succès euh, indiscutable voilà, et indiscuté.
3: Mais de toute façon, ici, dans Radio Campus, on a Christophe et Christophe, c'est un peu les Starsky de la radio. <rire> mais il en <rire> manque un aujourd'hui.
2: Okay, D'ailleurs, ma femme a dit, tu
6: dis bonjour <rire> au Christophe.
0: Voilà, mais c'est vrai qu'il y en a trois, généralement, autour de la table. Je
6: ouais, n'ai pas vu Chérif, mais je garde un souvenir vivace de Starsky et Hush. Ça passait le dimanche après-midi mm -hmm. avant euh, I, euh, HIP HOP, l'émission de Smurf. Et il y a une chose qui m'a marqué, c'est le gilet à grosse maille de Starsky. Et il fait partie des acteurs qui m'ont donné envie de porter des gilets à grosse maille. Oui, les vestes voilà. à carreaux
2: de Hutch aussi. Là, oui, ouais, ouais, aussi le look euh, vert,
6: de
3: Hutch, enfin. la veste marron de Et quand Hutch. tu montes dans ta voiture, tu fais une petite glissade aussi ou pas Voilà, c'est
0: ça. Et, et moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la capacité <rire> qu'ils ont à, à marcher sur les capots, les toits oui, des voitures pour oui. rentrer dans leur voiture. Je m'attendais
3: dans l'épisode d'ailleurs, parce que le shérif
4: en approchant la voiture fasse pareil. Ils n'ont pas osé, peut-être qu'il n'a pas eu le droit.
0: Parce que je crois que la voiture, c'est parce oui. d'après ce que j'ai pu comprendre, il reste donc six modèles d'origine et, et retravaillés ou reconstitués de, des Ford grandes Torino qui ont été utilisés par la production à l'époque de la série j'ai l'impression que c'est peut-être effectivement l'une de ces voitures qui a été utilisée. J'ai du mal à imaginer que le collectionneur laisse, alors que dans la série, c'est ce qu'ils ce qu'il faisait régulièrement, laisse l'acteur se projeter ou marcher dessus. C'est incroyable. Voilà. Mais bon, ça fait partie de, de, de ces grands moments.
2: Emmanuel Je veux juste saluer notre ami Jean-Baptiste Lemoine euh, de sa page Facebook, fan de Série TV, parce qu'il est le pro, propriétaire d'une euh, Torino. Bon, il y a juste les les euh, fauteuils qui sont de pas de la même couleur noire, ils sont bleus mais euh, quand Paul Michael Glaser était venu au festival du film policier de Liège en 2011, il avait accepté de, de signer la voiture, donc il y a une belle petite signature et un, je, je l'ai vu en vrai, est, elle, est, elle est remarquable
0: C'est une sacrée voiture, ouais. il faut mieux le reconnaître Voilà donc pour euh, la séquence euh, on va dire télénostalgie, place maintenant au programme beaucoup plus actuel car le temps passe, il est 14h passé de 20 minutes on a encore plein de choses à vous dire jusqu'à 15h, je sais pas si on va y arriver, mon Enfin bon tant pis Et place à l'univers du western avec une série créée par, Stock, par Scott Frank, pardon, il s'agit de Godless, euh, que l'on peut voir maintenant euh, depuis, ben c'est sur Netflix, on, on rentre dans la deuxième saison. Alors voilà, c'est du de la pure série western et on est tout de suite dans le très très haut niveau, Christophe.
1: Très haut niveau, parce qu'en plus c'est aussi euh, Steven Soderbergh qui est producteur exécutif sur la série, il a réalisé le premier épisode, puis euh, c'est euh, une série, pour l'instant la, pour la première saison n'a que 7 épisodes, mais il n'y a pas un épisode qui va en dessous d'une de heure, une heure et quart, euh, voire même une heure vingt. Euh, c'est il y, a...
2: y en a un de 37 minutes ah bon euh, il si, y en a un plus court
1: Il y en a un plus court Tu
2: vois, ouais, ça m'a C'est ah, bah...
3: le bordel au niveau des durées C'est pour ça que je n'ai pas encore regardé Mine Hunter aussi,
2: il y des plus courts Parce que pour
1: moi, je pensais qu'il n'y avait non, non, rien non, non, en dessous d'une heure
2: Il y en a un qui a 37 ou 41 mais, minutes
0: C'est enfin, avoir... une chose que j'ai aussi, euh, par petite parenthèse, observée pour la série The Crown Qui est parfois, les épisodes feront 58, 59 minutes Puis soudainement, 37,
2: 40 Mindhunter, c'est la même chose Alors revenons
0: à Godless, Christophe
1: Franchement, il y a des plans dedans qui sont, Mais tu pas l'impression de voir une série télé, t'as l'impression mmh. de voir un western euh, très long format bah, c'est euh... un
4: film, ah oui, un film de 7h30, on avait dit la même voilà. chose pour Mindhunters ou pour d'autres séries euh, quand les gens, les réalisateurs du cinéma, les grands réalisateurs viennent à la télé, euh, qu'on leur donne les pleins droits, enfin euh, carte blanche, bah ils se font plaisir
1: quoi. Ah, et ça se de voit quoi ça, quoi ça, se... ça, ça se, se voit à l'écran, bah en fait godness c'est Comment expliquer est une... En fait, Godley, c'est une ville qui est euh, dont quasiment tous les hommes sont morts dans un accident euh, de la mine. Et la ville n'est plus quasiment plus tenue que par des femmes. Et euh, il s'avère qu'un qu qu cow-boy s'échoue là euh, à moitié blessé. Il est poursuivi par un gang de, de truands dont, dont le chef est mais alors magistralement interprété par un acteur qui m'a bluffé parce que moi je l'aime beaucoup que ça soit dans, dans plein de films mais en même temps c'est moi je l'aime beaucoup pour aussi son côté comique et là il est vraiment d'un inquiétant il a en plus physiquement il sait il c'est vraiment C'est qui c'est qui c'est Jeff de, Jeff Daniel, ah, il va le dire ou pas ah, ouais. enfin. C'est Jeff Daniel. Allez lâche-le. Moi je l'adore dans Dumb and Dumber, voilà, fait mourir de rire ouais. mais là il est complètement habité par le personnage, il mais est Dans euh,
3: the Newsroom, c'était assez impressionnant. Ouais. Bah, ah, là, oui, et puis pire. Woody Allen, c'est un pour produit ben
6: Oui, oh, est, mais, est, mais là, il commence. est complètement. C'est
1: un excellent acteur. Hein, en plus, euh, la première fois, le premier épisode, quand, je, quand on le voit, j'ai du mal à le reconnaître. Je me suis mm -hmm. dit, c'est lui, c'est ouais, pas je... lui. Il a fallu que je, je fasse pause, je me dis, c'est lui. Oh, il a, il a ouais, une voix ouais. et une diction et puis, extraordinaire ça c'est vrai. Puis le, le physique qui s'est fait, parce que ouais. la barbe, le, tout ça, le côté.
3: En termes de rythme, c'est comment Parce que moi, ça me fait peur. Quand tu me parles de western de 7h30, je me dis, je suis peut-être un petit peu emmerdé quand même.
4: Alors, il y a des scènes euh, qu'on n'aurait qu pas vu dans une série western un classique, genre où une série télé, il ne faut pas que les gens a il faut, faut que ça bouge sans arrêt, etc. Là, ils se permettent d'avoir des plans où tu as un cow-boy solitaire qui part dans un paysage pendant, bon, je dis 10 minutes, peut-être pas 10 minutes, j'exagère, mais... Hein, ou des gens qui parlent, ou... Ça, des, des discussions comme dans un un, un, un film où on prend t'es dans la es dans la salle donc tu vas pas sortir tu vas tu vas prendre plaisir à la paix, tu vas attendre mais là non ils, ils ont pris des risques mais bon euh, enfin ben, c'est pas compliqué j'avais regardé mais... j'avais regardé la série il y a un mois à peu près et là je me suis pour me remettre dans l'ambiance rien qui a écouté le générique on a passé tout à l'heure c'est ça générique qui fait très H H -H en, ça, en plus, je me suis ça. mis les cinq premières minutes mais j'ai dû arrêter sinon j'étais reparti pour regarder le, pour le épisode est lent est hein, on accroche on
2: accroche pas parce qu'ils ont accroché ils ont accéléré par après, mais le premier épisode, moi je trouvais que c'était oui, assez lent. Il y a pas une parole aussi, avant 2-3
4: euh... minutes. Enfin, C'est
1: un, un petit peu trop détective au pays du western je trouve. Je trouve qu'il y a cette ambiance. Personnage un personnage peut-être
2: un peu moins torturé, mais bon. Oh, quand, <rire> quand même ça, là, quand même
1: hein, hein, est... Moi, s'il mais... y a un personnage que je regrette qui n'est pas assez exploité dans, dans, dans cette saison, c'est euh, le personnage de Scott McNary, c'est le, le shérif oui. qui, devient, qui, qui devient aveugle. Parce que Scott McNary, c'est quand même un très bon acteur oh, qu'on a vu mais... dans Argo, qu'on a vu dans Gone Girl. On oui, a vu il vient de
2: jouer le méchant dans euh, Sleepless aussi, avec, avec voilà, euh, Jenny euh, Fox. Puis aussi, film, euh, bah,
1: euh, Batman vs Superman, euh, l'aube de la justice.
3: Et alors, du coup, si c'est une ville de femmes, est-ce que c'est un western féministe euh... <rire> Hashtag Balance ton port ou pas ah C'est compliqué. <rire> Bah, mais on est à l'époque du western, c'était pas les mêmes même. valeurs à l'époque. Voilà,
4: pas... voilà, quand t'as quelqu'un qui envoie sa femme chercher un, de l'eau avec un soie au puits, bah, c'est au western. Donc tu, mais fais mais pas, bon, tu vas vibrer, il y a des
2: lesbiennes. À ce que, <rire> tu
4: t'apprends pas parce qu'elles sortent un, un flingue. Quoique dans, le, dans la série, il y a les femmes, bon, elles ont toutes un flingue. Ah, donc, donc ça, ça fait coller.
3: un petit peu mort ou vif avec Sharon Stone de saint quoi euh...
0: Moi, j'aurais pensé aussi mais au film de Tommy Lynn Jones, The Homesman, par exemple, oui, puis, aussi, euh... par, ouais, par l'atmosphère. Ouais,
4: ce qui m'a surpris avoir, après avoir vu le film entier, c'est qu'il y a des dizaines des dizaines de personnages qui sont, oh, il y en a beaucoup d'importants. Il y a quelques personnages principaux, mais il y a voilà. On les retient tous et t'as des clans, t'as le, les fameux anciens esclaves noirs, là, qui, sont, tu découvres qu'en fait, c'est des soldats d'élite et tu te dis, oulala, là là, ça va cartonner. Alors ah je dis pas si ça cartonne ou pas. Sur le dernier épisode, épisode.
1: Euh, le dernier épisode, la, la bataille finale est quand ouais. même réalisée d'une manière à te faire euh,
2: gunfight, ouais.
1: frissonner. Tu sais, euh...
4: Pendant tous les épisodes, tu sais que ça va, qui, tu sais que ça va cartonner à la fin. Tu sais, tu tout sais. Sens, pas' science est vivante, plus sais.
1: que palpable. Wow. Ah
3: voilà, encore une série à rajouter dans ma liste. Mais je trouve vous le temps de regarder tout ça,
2: bordel ah, <rire> Oui, <rire> bon, maintenant il y a quand même une accumulation de clichés aussi. Moi personnellement, j'ai un petit bémol sur les personnages féminins que je trouve euh, au contour relativement peu définis notamment la, 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 la dame avec son chapeau là qui qui est assez forte là, qui, oui, jouait, oui, voilà, qui oui, jouait dans oui, Nurse Jackie voilà, oui. elle, elle n'est pas, euh, pas très développée bon, bon de même, même le personnage mais, principal donc qui, qui est, en qui en est en peu chassé McKinney, par Mary, McKinney, Jeff Daniels euh, s'est le, blessé des... et puis est-ce qu'il va être amoureux d'elle ou pas c'est un peu comme euh, Kevin Costner avec Annette Bening dans Open Range mais c'était nettement mieux développé dans Open Range alors il y a le clin d'œil à Kevin Costner dans Silverado avec le petit jeune adjoint avec ces deux flingues chromés par moments, c'est un peu lourd quoi mais bon c'est euh, plaisant, c'est si plaisant, mais dois, je ne je crierai pas au chef de... Si tu fan de
4: western ou tu sais ah bah si Bah oui, tu, moi j'en ai plein. Donc. Si tu demandes à quelqu'un... Euh, que, si quelqu'un te demande quel film de western je veux voir, quelle série, dis, bah tu vois Godless, au moins tu auras tout vu.
2: Oui, c ça, mais, mais ça, ça il, il, il passe tous les poncifs... Euh... Scott Frank, hein, donc voilà, mais c'est plaisant. Sans Christophe, le, le mot de conclusion parce qu'il est presque 14h30. Ouais,
1: c'est produit par, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est produit par Steven Sodenberg bon. pour Netflix. Et euh, Steven Sodenberg a euh, sorti une nouvelle série qui s'appelle Mosaïque. Mmh. Six épisodes. Et euh, là aussi avec un très beau casting Puisque dans les, dans les rôles il y a quand même Sharon Stone
0: Bien, voilà qui devait être précisé On aura bien l'occasion d'en reparler autour de cette table Vraisemblablement et de conclure en vous précisant Que le thème de Godless a été composé par Carlos Rafael Rivera Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est vraiment une, une très très belle partition musicale Qu'on a pu entendre à l'instant
4: Retrouvez les dossiers, les portraits et les guides d'épisodes Sur le site
2: du magazine des séries www.lemagazinedeseries.com
4: Vous êtes à l'écoute du magazine des séries sur Radio Campus, fréquence 106.6.
0: Et Il est donc 14h30 à l'écoute de cette nouvelle édition et il est temps pour nous de parler de cinéma à travers les séries télévisées. De mettre que cette composition de Hans Zimmer, oui c'est pour ça que je citais le cinéma, pour une série télévisée qui pour beaucoup de ses épisodes, notamment euh, créés et réalisés par Stephen Deldry, s'apparente à d'authentiques films. Il est question de The Crown. Très honnêtement, je ne sais plus qui autour de la table m'avait dit, tu devrais regarder The Crown. Et au premier abord, je n'avais point écouté ce conseil. Je ne sais plus qui autour de la table me l'a dit. Je me demande si ce n'est pas David, d'ailleurs, qui peut-être me l'avait euh, indiqué. C'est bien possible. Et puis, j'ai fini par craquer. Que s'est-il produit Première saison, liquidée en, allez, montre en main, 9 jours. Deuxième saison, attaquée demain de mètres, on va poursuivre ce soir. Et je dois reconnaître, pour moi, quand bien même je sois un modeste historien, je connaissais assez peu, parce qu'on a peu l'occasion de l'étudier, les origines, du règne de l'actuelle reine Elisabeth, des conditions de son accession au pouvoir après le décès de son père dans les années 50. J'avais un petit peu suivi le parcours de Winston Churchill lors de sa deuxième venue au pouvoir dans les années 50. Et puis ensuite, il y a la crise de Suez, auquel okay, aussi le, le, le film fait La, la série, pardon, voyez, je me trompe même. Le film, la série fait référence. J'avoue avoir été bluffé et je veux croire que je ne suis pas le seul par cette série The Crown que je qualifie vraiment de petit miracle télévisuel. C'est comme Hunter. On ne peut pas on s'empêchait de se dire encore un épisode, encore un épisode. On connaît la logique de Netflix, mais c'est vrai que là, c'est une série extrêmement addictive, mais qui le mérite, hein, fois c'est Quelle réussite! Ah oui, hein.
6: absolument. Alors, moi, je m'y suis mis vraiment euh, un peu à reculons, parce que je me suis dit encore une, une, une série sur des riches oisifs. Euh, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir d'intéressant à, à, à faire une série sur euh, la reine d'Angleterre? Et effectivement, comme toi, j'ai été happé. Donc là, je suis en train de finir la première saison. Je vais attaquer euh, très prochainement la, la deuxième. Alors, alors effectivement, ce qui, se ce qui caractérise cette série, c'est son cachet euh, très cinématographique. On a Stephen Daldrys euh, aux commandes. C'est euh, produit par Peter Morgan, euh, qui est un, un Britannique qui a œuvré sur, sur des films, notamment The Queen de Stephen Fries. Donc, il poursuit sur sa lancée de la, de, de la monarchie britannique. Il a aussi travaillé sur les Ron Frost Nixon, Rush. Donc, c'est un monsieur qui a un, un très, très gros CV, un CV de qualité. Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est génial avec, avec ce que j'ai apprécié avec cette série, c'est sa proportion, en fait, à humaniser. Euh, des, figures, euh, des figures historiques quoi. Euh, on a Jared Harris l'excellent Jared Harris que j'adore euh, le fils de Richard qui joue le, qui joue le roi euh, il joue le roi Beg, en fait hein, euh, qui, qui, qui est interprété au cinéma par euh, Colin Firth dans le discours d'un roi alors on le voit pas Béguer, c'est totalement anecdotique dans, dans la série mais euh, il, il occupe les premiers épisodes de la saison 1, il est absolument formidable et ce qui est génial c'est effectivement ces, ces grandes figures intimidantes euh, et bien Enfin, la série parvient à nous les faire aimer en fait hein. elle parvient à nous les faire aimer et on, on se met à la place de la reine hein, qui est interprétée par la sublime Claire Foy et, 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 surtout, et surtout moi ce qui me fascine avec son
0: personnage excuse moi de t'interrompre c'est, euh, comment dirais-je il y a des moments, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve notamment par les décisions qu'elle prend ou plus précisément par les décisions qu'elle ne prend pas ou qu'elle ne peut pas prendre j'avoue que là, il y a des moments, où je suis dans mon fauteuil en train de dire mais 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 vas-y, transgresse cette règle de cette foutue monarchie parce qu'à des moments, on a envie de dire que cette monarchie anglaise canassée, corsetée, mais quand est-ce qu'on va la faire exploser seul tempérament révolutionnaire français qui s'exprime à ce moment-là mais c'est aussi toute la maestriade de cette série que d'arriver à susciter une telle implication de la part du téléspectateur euh, Voilà, on, on suit ce, ce destin de femme et on a envie de dire, c'est un destin de femme tragique. Hein. C'est vraiment un oui, destin tragique de femme. C'est
6: une femme qui sacrifie, euh, voilà, qui sacrifie sa vie. Alors effectivement, de loin, c'est brillant, là, c'est doré, c'est la belle vie, la monarchie. Mais là, on s'aperçoit que, tout de même, de l'intérieur, c'est euh, à travers notamment le portrait du, du roi qui a abdiqué euh, au profit, euh, euh, j'ai oublié son nom, le roi Beg, c'est Édouard, euh, je ne sais plus comment, mais bref, il y a, y a un roi qui a abdiqué. Et il euh, y a un épisode qui lui est entièrement consacré, euh, il a abdiqué par parce que sa femme était une américaine roturière mmh. et qui... Euh, il, a, a, il a commis l'adultère. Hein. Il a commis l'adultère et il a choisi l'amour... Plutôt que le pouvoir. Mmh. Et effectivement, ce, 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 personnage est assez, euh, assez intéressant, euh, et on voit qu'il est absolument, qu'il, qu assume totalement son choix et qu'il le paye. On le fait durement payer puisqu'il est, il est, il est quelque part, euh, rétrogradé, mésestimé. Exilé. Euh, exilé, euh, physiquement exilé pour avoir renoncé à la On a l'impression
0: de voir, l'ostracisme au temps des Grecs.
6: Donc, exactement. Donc, derrière les dorures de la monarchie, il y a, comme tu disais, tout un système de règles extrêmement catastrophiques nassé qui euh, étouffe qui étouffe les, les êtres humains qui étouffe les personnes et qui euh, pousse à faire des sacrifices, c'est un vrai sacerdoce David
3: euh, Alors moi j'avais une question par rapport à cette série j'avais un peu peur parce que bah, la reine elle est toujours là quoi, avec ses petits chiens euh, mmh. je ne sais pas quel âge elle a en ce moment oh, mais, enfin, est pas le est toujours là dans pour les 90, euh, hein, inaugurer des, des centres et des, déplacer des petits rideaux mais euh, elle est toujours en place au pouvoir et on n'y touche pas normalement la reine. Est-ce que la série, c'est un portrait euh, à charge ou c'est -ce un portrait euh, glamour et non,
0: Justement, équilibré. Équilibré. Je, je pense que là, vraiment, la description qui est faite ne, ne, ne va pas dans le sens de glorifier... Euh, bien sûr, il y a un respect pour l'institution monarchique parce que c'est une série anglaise et qu'un Anglais qui se respecte ne peut que respecter l'institution, ce qui n'empêche pas de comprendre le fonctionnement de cette institution et d'en dénoncer les dérives. Parce que notamment, ce qui est fascinant aussi, c'est ce qui... Elle vient du mari de la reine. Voilà, le prince Philippe, comment il est relégué re, est ce qui, pour un homme de son tempérament et de sa carrure, est extrêmement humiliant et forcément aura des conséquences dans la vie privée. Et puis parfois aussi, euh, on aborde des questions politiques et notamment au début de la saison 2, il est question de la crise du canal de Suisse en 56. La description qui est faite avec le colonel Nasser est, est vraiment Justement, intéressante. Ça
4: couvre quelle période et censé que ça va aller jusqu'à
0: quand ben Pour l'instant, la, la première saison, on va dire, était contemporaine, de, 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 on est au le lendemain de la seconde guerre mondiale, et du retour aux affaires de Winston Churchill, euh, donc on est dans la période à peu près 51-55, c'est le temps du couronnement, notamment en 53, parce que ça a été le premier moment de télévision, on va dire mondiale une espèce d'ancêtre des émotions internet que nous connaissons aujourd'hui, le couronnement de la reine en 53, les gens se se précipitaient, s'agglutinaient dans les premiers postes de télévision pour regarder ce que c'était, et puis ensuite, on va tout doucement glisser maintenant, début de saison 2, vers la période 56, il a fait référence au canal de Suez, donc je suis suppose, parce que je, je me dis à ce rythme-là il va y avoir une saison 3, qu'on va après se rapprocher des années 60, alors je ne sais pas jusqu'où vont-ils aller d'ailleurs parce que voilà, après il y a un moment Exactement. où le personnage, oui. voilà, <rire> vieillissant, où il va falloir les faire vieillir, jusqu'où pourront-ils aller c'est une bonne question. Christophe
1: euh, Pour répondre à David, la reine Elisabeth II a 91 ans, mmh, et que, mais... pour euh, Fouad, je pense que le, 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 le prince qui a été euh, qui a épousé une américaine, ça ne serait pas Edward VII dont si, 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 euh, ouais, il y avait eu d'ailleurs il y avait eu WNE de Madonna qui comptait aussi euh, l'histoire de ce de ce prince qui avait épousé une, une américaine
0: Christophe Colpar ou Stéphane Berne
5: <rire> je, je,
3: je, je...
2: Euh, voilà, je... Il
1: a la même coupe de cheveux en tout cas <rire> Et... Et alors ça, ça va se régler plus tard, mon tipeur. Ouais. Oui, il faut qu'on force dans le
2: discours d'un roi, extraordinaire. Ah oui,
1: formidable, voilà, exceptionnel. Excusez-moi, je vous le dis.
6: Repassez-vous le discours d'un roi, hein, j'en profite. Ah. Hein. Euh, tu parlais du mari de la reine. Effectivement, cet acteur qui joue dans euh, Doctor Who, là, que il a un visage très. il a un visage vraiment très emblématique. Et il n'est pas le roi. <rire> Matt Smith. Matt, Matt Smith. Hein. Ce n'est pas le roi, c'est le mari de la reine et on sent tout de suite que euh, voilà lui il est attends euh, il y a Matt Smith dans The Crown mais oui, bah, oui. bah, je le regarde dès ce soir bah voilà oh. et, et et comme tu disais voilà euh, le fait d'être dans une monarchie les règles, les règles, euh, du, les règles normales, les règles des mortels ne s'appliquent plus. Mm -hmm. Tu n'as tu pas le droit de suivre la femme que tu aimes. Tu n'es pas le mari de ta femme dès lors que sa, cette Tout femme est, est la de reine. De colère, Tout ouais. est différent. Ouais. C'est une autre galaxie. C'est une ouais. autre dimension. Et ça raconte un petit peu, voilà, comment euh, euh, c'est des êtres si... Et, et on n'a on pas parlé de la sœur de la reine, qui est jouée par la, la toute mignonnette Vanessa Kirby, mm -hmm. euh, qui est pareil, euh, tombe amoureux d'un valet, hein, d'un ouais.
0: employé du... Oui, un, col un colonel qui est quand même colonel ouais, Colonel Force, Peter Townsend. Euh, ah, dites pas tout sinon on aura plus le plaisir de Formidable, de le
6: voir. formidable acteur Moi, que vous ne connaissez pas. <rire> et, et ben non, c'est pas si facile que ça. Hmm. Et, et euh, c'est ça qui est bon. Alors on n'a pas parlé de John Lisgoe. Ouais, Comment je ne sais John jamais prononcer ouais. John c'est oui, John Lisgoe qui joue un, un Churchill sans maquillage, sans Meilleur prothèse Meilleur que Gary Oldman <rire> Très
2: killer de Dexter. Meilleur que Gary Oldman. Absolument, il est
6: formidable, il n'a aucun métier. Aucune prothèse, aucun maquillage, c'est juste lui qui a mmh. bon, il est un peu, il est un peu maquillé comme tous les acteurs, et il est formidable oh, dans toujours. la peau euh, de, de Winston Churchill. Ouais. Donc il faut y aller, manger sans The Crown. Moi le premier, franchement, j'y suis allé à reculons parce Pareil. que moi j'en avais que l'image de, de riches oisifs qui mmh. vivent mmh. au crochet de leur peuple. Mmh. Hein, c'est l'image que j'avais de, de, de la monarchie, et là c'est c'est plutôt euh, mmh. c'est plutôt sympa.
0: Voilà donc à propos de The Crown et nous poursuivons notre programme qui est d'une densité exceptionnelle et voici ce dont il va être question dès maintenant. Régalez-vous, c'était en 1989 oreilles attentives se diront mais c'est bizarre, cette composition musicale n'est pas sans rappeler un film avec Michael Keaton signé mmh. Tim Burton, ben oui comme cette partition de la série Les Contes de la Crypte a été composée par Danny Elfman, entre Danny Elfman et Beetlejuice, il y aurait comme qui dirait plus que du cousinage, n'est-ce pas David pour une série que l'on peut enfin découvrir et déguster en Blu-ray
3: Ouais, ça y est, enfin, on vient de nous l'annoncer au début du mois de janvier ESC Distribution va Formidable. sortir en l'intégrale des Comptes de la Crypte. Bon là, on est d'accord pour dire que quel que soit le prix, quel que soit le on nombre qu'on offrait, on, on fonce, fonce. tous. On n'avait qu'une seule édition pourrie, hein, on peut le dire euh, comme ça,
1: ouais, qui était sortie... 13, 16... euh, 13 DVD, 3 épisodes par DVD, et... Euh, pas de saison complète et il manquait beaucoup d'épisodes assez importants
3: 39 épisodes sur 93 ouais. Ouais. Donc c'est une série qui a été diffusée entre 89 et 96 Qu'on a pu voir ici d'abord sur Canal+, et ensuite après sur M6 et 13 e rue Et donc bah, c'est la fameuse série anthologique tirée des, des comics de EC Comics et créée par William Gaines produit par Robert Zemekis avec euh, bon bah on c'est même pas la peine de rappeler les noms qui sont passés devant et derrière la caméra pour chaque épisode, c'est formidable, c'est un peu ben bah Ouais, Creep Show, ou ce genre de, de film en série. A Chaque a... épisode est assez, assez mortel avec euh, un petit peu de gore, un petit peu de, de frisson. Enfin, moi j'avais 12 ans, je regardais ça dans, les, dans le cadre des Jeudis de l'Angoisse sur, euh, sur M6, et ça faisait des petites émotions pour le petit euh, puceau que j'étais. Et, euh, et que tu n'es plus. Et que euh, non, ouais. <rire> non, après, pas je ne suis vraiment plus du tout. Du coup, et, euh, <rire> et du coup je ne sais plus ce que j'allais dire. Je vais couper ses effets. Hein. Non, ben, voilà, les contes de la crise, c'est super, ça va sortir en forêt. Rien que pour l'exemple, réalisé par Francis des Guerres, je veux le voir.
1: Et avant euh, l'adaptation euh, des Contes de la Crypte euh, via le film Cryptshow Show avec euh, Georges Romero, il y avait eu deux adaptations cinéma dans les années 70 en Angleterre, qui était Histoire doutre tombe et le caveau de la terreur. Histoire doutre tombe était réalisée en 1972 par Freddy Francis et le caveau de la terreur par Roy Dwarbaker Baker en 1973.
0: Et c'était la minute nécessaire de Christophe Colpard. Mm -hmm. Emmanuel
2: Moi, je voulais juste dire que Danny Elfman, outre les, la, la musique excellente des nombreux films euh, de Tim Burton, ce n'était pas non plus la première série qu'il faisait la musique. Il y a évidemment les Simpsons.
6: Simpsons. Bien sûr. Voilà. Un petit laïus au sujet des cours de la crypte. Euh, regardez sur Youtube, on peut trouver les épisodes réalisés par Zemeckis. Zemeckis en a fait trois ou quatre. Ils sont disponibles sur Youtube. Bon, la qualité n'est pas terrible, mais euh, c'est absolument fascinant les épisodes qu'il a fait. Ce sont de véritables petits laboratoires technologiques. Il y a notamment un épisode tourné en euh, caméra subjective, ouais. uniquement subjective, où il ressuscite Humphrey Bogart. En image de synthèse, c'est absolument fascinant.
0: On reparlera de cette sortie en Blu-ray de la série Les Contes de la Crypte. Alors Dominique, tu nous le montrais hors antenne, il s'avère que les Nordistes aiment les séries. Ben, ça tombe bien parce que très prochainement, au mois d'avril, va se tenir la première édition d'un festival qui s'appelle Série et vous doutez bien que c'est un événement que l'on va suivre avec un intérêt non dissimulé. Et c'est vrai d'ailleurs que le, la, la Terre du Nord est une terre d'élection pour bon nombre de grandes séries qu'on a eu l'occasion de découvrir ces récentes années. Alors je pense notamment à Tunnel. Mais j'aurais une petite accentuation bien particulière pour Baron Noir interprété par Canemera, dont la saison 2 vient de, de, de commencer sa diffusion sur Canal+. Et je le dis tout de suite, dès le premier épisode, on a compris qu'on est resté au même niveau de qualité que de la saison précédente. Alors là, franchement, j'étais très, très surpris en, en bien, parce que c'est toujours très difficile de repartir euh, sur, un, sur un rythme aussi intense. Et c'est vraiment quelque chose de, de, de magistral et, et à saluer. David
3: Oui, euh, la, la saison 2 de, de Baron Noir, c'était vraiment le truc qui me faisait un peu peur, parce que la saison 1 était vachement chouette. Et on a, ils avaient tout raconté en fait avec mmh. la saison 1 Et là ils partent sur un truc totalement différent C'est à dire que le premier c'était plus concentré sur les affaires sur, sur un peu un décalque de la vie politique euh, qu'on avait à l'époque Sauf que là il bah, y a eu les dernières élections Il y a eu euh, l'arrivée de Macron qui a tout défoncé Et qui a explosé les partis d'origine mmh. Et donc du coup ils ont dû faire totalement autre chose C'est à dire qu'ils ont fait bah, un espèce de House of Cards à la française, un espèce de politique-fiction, de fiction politique avec euh, que des coups bas et des machinations et du machiavélisme. On peut voir qu'Admirat qui s'en donne un cœur-joie dans, dans le côté du, du grand... Euh, enfoiré, hein, c'est le grand enfoiré mmh. de, la, de la série qui décide tout et qui manipule tout le monde et donc rien que les deux premiers épisodes ça donne vraiment envie et, et moi j'aime bien ce petit décalque euh, avec tous les acteurs qui sont là pour faire un espèce de jeu de miroir avec les vraies personnalités euh, politiques, faut voir François Morel qui fait un Mélenchon plus vrai que nature <rire> et, et puis j'aime bien aussi dans, dans Baron Noir c'est euh, du machiavélisme de la machination mais avec des, des bons mots de français, on dirait du Audiard à chaque fois une vulgarité toujours euh, bien placée au bon endroit, Enfin vraiment c'est du caviar quoi. Ça passe où
0: alors ça passe actuellement sur Canal+. Alors donc Dominique, les nordistes aiment les séries, il y a eu de belles publications dans la presse pour rappeler que nous sommes apparemment de très grands consommateurs de séries, et plutôt de bonnes séries d'ailleurs.
4: Oui, c'est un sondage qui est paru le 9 janvier dans La Voix du Nord, tu parlais tu citais des séries qui ont été faites dans le Nord Bien un petit souci, c'est que les nordistes ne sont pas très au courant parce que bon, il y a les petits meurs d'Agata Petit Quinquin, Captain Marlow bien sûr et il n'y a que 38% des nordistes qui savent que c'est fait dans le Nord, etc.
0: Qui sait que Tunnel, enfin pourtant Tunnel était tourné en grande partie dans la région. Et puis, même chose pour Baron Noir, vraiment, qu'on regarde bien Dunkerque ouais. de A à Z, hein, voire grand, grande sainte. Baron hein, de
3: Noir, l'espèce le, le, le de QG de, de, de Cadmérat dans, dans toute la série, l'espèce de café où il est tout le temps, c'est juste tourné à Jean-Baptiste Lebas, quoi. En plus. C'est le bar où je vais boire des bières après avoir fait ma journée à la <rire> ma mairie, donc ça c'est rigolo, quoi. Mm -hmm.
0: On a notre Baron Noir à nous, <rire> en quelque sorte. <rire> alors, Dominique, qu'apprend-on au hasard de cette publication ah bah, dans la voiture Mon de...
4: résultat préféré, c'est bon, le, le top 3 des stars préférés des Nordistes. Bon, alors, bien sûr, en tête, on a les, deux, les de héros de Game of Thrones, hein, Jon Snow et euh, Daenerys Targaryen, mais qui est en troisième place Je vous le donne en mille, Capitaine Marlowe.
0: Ouais. Ça, mais c'est enfin, quand même formidable. C'est génial. Non, mais génial. Enfin, il faut, après, il y aura toujours quelqu'un pour dire Ah oui, Capitaine Marlowe, Corinne Marzero, là-dedans, elle a trouvé son, son rôle. Quoi. Je veux dire, c'est quelle belle récompense. Qu en
4: cinquième place du sondage, il y a encore qu'il y avait une mais bon, le sondage était fait avant tout <rire> un événement.
0: Voilà, c'est ça, oui. Depuis, les, les hashtags ah, se mais sont. Qu'est-ce que, sont que ça va être, être,
3: cette saison 6 de House euh, va-t-elle
0: d'ailleurs avoir lieu Sinon, Normalement elle, est, elle a
3: lieu, elle est tournée en ce moment même mais en dégageant Kevin Spacey et en gardant que... Donc tout va se focaliser sur sa femme ah au là. pouvoir ah voilà, à voir mais enfin bon Oui on a eu le
2: cas aussi avec euh, le Transparent là, sur oui, Amazon où ou, euh, oui. Jeffrey, Jeffrey Tambor, Tambor s'était viré oui. on se demande comment on va continuer la série
0: Alors nous poursuivons notre chemin puisqu'il est 14h passé de 48 minutes et place maintenant une nouvelle fois au cinéma ce, ce, ce n'est pas une partition musicale tirée d'un épisode de Colombo, je vous rassure parce qu'on aurait pu y penser y la écrire. <rire> je pensais que c'était arabesque voilà c'est ça qui sortira d'ailleurs euh, en, en Blu-ray chez nos amis d'éléphant de film à, à la fin février ceci dit en passant, euh, Emmanuel il est question ici donc euh, une nouvelle fois de cinéma à la télévision, c'est diffusé actuellement par euh, Amazon Video, c'est The Last Tycoon, le dernier seigneur si on veut traduire en français, nous sommes dans la production hollywoodienne des années 30 et on pense alors à un grand producteur de cette époque qui s'appelait Irving Talberg et que Robert De Niro avait incarné dans un film réalisé en 1976 pour qui le connaît éventuellement. Belle série que ce Last Tycoon, ce dernier seigneur, donc série produite notamment, enfin créée plutôt par Billy
2: Ray. Oui, excellent. Euh, bon, je dirais peut-être que certaines situations en personnage sont plutôt clichés, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un peu une relecture. Donc à la base, c'est un roman inachevé de Francis Scott Fitzgerald, qui est décédé euh, à l'âge de 44 ans et qui était un grand fan d'Irving Talberg. Alors euh, on rappelle brièvement, Fitzgerald, c'est aussi Gatsby le magnifique. Et évidemment. Et euh, donc Irvin euh, Talbert, pour vous le situer, il est décédé d'une euh, pneumonie à 37 ans et euh, c'était un des premiers grands producteurs euh, d'Hollywood. Il avait euh, été engagé d'abord par Universal et puis euh, très vite, à 21 ans, il était chargé des, des productions euh, pour Universal avant de passer à la MGM. Et euh, c'est lui qui a inventé notamment les sneak preview donc ces fameuses euh, séances tests où on demande aux spectateurs de, de regarder un film et, et après de donner leur avis pour essayer, je dirais un peu comme le fils Feu, Don Simpson, dans les années 80, développé le, le High Concept, donc c'est-à-dire une histoire brève, mais, mais qui, qui plaît au plus grand nombre. C'est également lui qui a créé le système de gestion d'unités de production, donc c'est-à-dire c'est là qu'on divisait le contrôle créatif d'un film entre producteurs et réalisateurs et c'était vraiment un visionnaire. Bon, malheureusement, il avait des problèmes de santé. Louis B. Mayer, donc le, un des gros patrons de l'AMGM, en a profité pour reprendre le dessus, et on voit notamment le personnage de Talberg dans dans la série, mais en fait Monroe Star donc joué par euh, Matt Bomer, excellent donc on se souvient lui évidemment, l'arnaqueur Neil Caffray dans FBI du très spécial White Collar, euh, incarne Monroe Star et en fait c'est l'histoire d'un studio, Brady Pictures, qui est une espèce de petit studio. En 1936 l'Amérique est encore en pleine euh, grande dépression et euh, il y a des actionnaires euh, du troisième Reich donc des actionnaires allemands qui euh, du studio qui viennent faire un peu pression pour que le film euh, enfin les films qui sont faits par Brady Pictures puissent également être euh, euh, exportés euh, vers, euh, vers l'Allemagne et on découvre plusieurs personnages euh, connus, donc à côté de Monostar et de Scott Brady, donc l'excellent Kelsey Grammer qu'on a vu dans Boss et surtout Fraser, là le, le spin-off de Cheers euh, c'est ce, un peu toutes des luttes d'intrigue, de pouvoir, mais c'est une mini-série euh, close, hein, donc il y a neuf épisodes d'une heure, oui. c'est visuellement splendide, donc ils ont, ils ont notamment euh, obtenu euh, Enfin, ils n'ont pas obtenu. Ils ont eu un, une nomination à l'Hollywood post Alliance pour le meilleur étalonnage des couleurs. Et la, la série a été tournée en ultra 4K HD et HDR, donc c'est quand même, rien que pour ça, euh, c'est visuellement bluffant, bon, les caractères sont bien écrits, Billy Ray c'est quand même pas n'importe qui, pour, pour qui se rappelle, il a quand même été scénariste d'excellents films comme Flight Plan, Jeu de pouvoir avec Russell Crowe, Captain Phillips avec euh, Tom, Hanks. Tom Hanks, et un moins connu mais que je recommande de, de voir et de revoir qui est magnifique, c'est Aux yeux de tous, euh, Secrets in their eyes avec Chiwetel Ejofor et Julia Roberts Et Nicole Kidman Voilà, Nicole Kidman, absolument Et donc euh, ici on se replonge un peu dans cette euh, atmosphère de, de 1936 euh, Bon, c'est Hitler qui a pris du pouvoir en Allemagne C'est la guerre d'Espagne avec Franco Et euh, c'est toute une atmosphère troublée On croise des personnages euh, qui ont réellement existé Comme Louis Mayer joué par Saul Robinek Mais également Fritz Lang Bon, là on pourra le côté un peu grec-carré. Caricatural, C'est une espèce de, de personnage grossier, euh, euh, tyrannique sur les tournages, alors que Flingue n'était pas comme ça dans, dans la vraie vie. Mais ça reste fort plaisant. Voilà donc, série à découvrir sur Amazon
0: Vidéo, et puis peut-être après lors d'une édition en DVD qui ne manquera pas. Je vous propose maintenant, dans les quelques dernières minutes, notre classique tour de table avec euh, un sujet de votre choix. Alors là, je vous prends un petit peu comme ça à l'improviste. Une sortie en DVD, une série à découvrir, une petite news. Voilà, quelque chose de bien particulier. Peut-être Christophe, tu aurais tout de suite une petite information Quelque chose à nous faire partager
1: Oui, euh, Moi si j'avais une série à vous recommander euh, En ce moment Si vous voulez pas une série trop longue euh, Que ça soit au niveau des, du nombre d'épisodes Ou de la durée Il y a l'excellente série de Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Johnson Qui est franchement un petit moment de plaisir coupable absolument hilarant, parce qu'on retrouve un, vraiment un Van Damme au meilleur de sa forme, qui fait vraiment plaisir à voir. Il n'y a que 6 épisodes de 30 minutes. Malheureusement, on vient d'apprendre qu'Amazon Video ne produira pas la deuxième saison, mais franchement, ça se regarde très bien, et c'est Très très drôle.
0: Oui, produit par Lescott en plus. Oui. Alors, Fouad, maintenant, peut-être une petite news Absolument, une... moi
6: je vais recommander un, un livre qui s'appelle euh, « Des hommes tourmentés euh, ». C'est un livre sur euh, le, la, la, le, le monde des séries, euh, les séries américaines, euh, sur le renouveau des séries américaines. C'est un livre euh, de Brett Martin euh, qui, euh, qui, voilà, ça s'appelle « Des hommes tourmentés <coughs> ». Excusez-moi. Oui, est, lu, il est extraordinaire. C'est voilà, c'est dispo sur Amazon, sur la Fnac. Donc c'est euh, vraiment sur l'âge d'or des séries américaines, Soprano, Breaking Bad. Euh, c'est absolument euh, c'est un livre absolument indispensable pour euh, toute personne qui aime les séries. Dominique.
4: À surveiller, Tahar Rahim, l'acteur français, il va jouer dans une série euh, américaine avec Jeff Daniel en plus, qu'on citait tout à l'heure, qui se passe dans les années 90, c'est sur la, les traces, hein, l'apparition, le début des, des attentats, euh, il va enquêter sur euh, incroyable, il ne joue pas un il joue un agent de la CIA qui va enquêter sur Al-Qaïda et Ben Laden
2: initiative Emmanuel Moi je suis désolé de couper l'herbe sous le pied à l'ami Fouad, Mais donc c'est la saison 4 de Black Mirror qui vient de démarrer sur Netflix Il y a un premier épisode, un peu une parodie de Star Trek classique Avec Jesse Bliemens, on avait prévu je pense d'en parler Vu le temps qui nous manque Mais ça reste d'excellente qualité Charlie Broker, c'est un peu le nouveau Rod Serling Bon. David. Euh,
3: je vous conseille d'écouter le
2: podcast Un épisode et j'arrête de l'Association
3: des critiques de séries, critiques de signe de séries mmh. série et de cinéma, mais le plus de séries. Et donc, du coup, c'est un, un podcast qui va parler euh, pendant 30 minutes d'un et d'une série et là, le dernier podcast c'est sur justement Black Mirror où ils ont interviewé les scénaristes et c'est passionnant de voir comment ils, comment ils ont travaillé et comment ils ont dû réagir face à l'actualité politique du moment qui était encore plus dingue que ce qu'ils auraient pu écrire ou imaginer
0: et je vous propose de prendre date pour la prochaine édition donc de la fin février en l'occurrence le 24 pour justement proposer ce focus sur la série Black Mirror parce que ça fait plusieurs fois qu'on le dit autour de cette table donc ce sera une bonne occasion de le faire mais que voulez-vous nous avons l'habitude des sommaires ultra chargés et l'émission d'aujourd'hui n'aura pas dérogé à cette règle. Vous écoutiez le magazine des séries, une émission produite par le site internet lecotidienducinéma.com en partenariat avec la page Facebook de l'émission Le Magazine des Séries que nous vous laissons le soin de découvrir. Christophe Dordain était avec vous, accompagné par Christophe Colpart, Fouad Boudard, Dominique Candeil, Emmanuel Franck et David Marmignon dans quelques instants suite au déprogramme. La semaine prochaine nous serons de retour avec le cinéma pour les aventuriers des salles obscures. Merci de votre fidélité et de votre attention et de passer un excellent week-end. En tout cas c'est ce qu'on vous souhaite à l'écoute de notre station. La semaine prochaine au revoir.